0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。自打网红经济学家任泽平任总离开了某大地产之后，哈、啊、就开始说真话了。昨天呢，他又以东吴证券首席经济学家的身份发表文章，说北上广深四个城市住房市值85万亿元，占全国的四分之一，人均呢是一百一十三万元。根据他的测算， 2 0 1 9年中国住房市值是339万亿元，相当于 GDP 的 343% 其中，一线、二线、三线城市市值分别为85 107 148万亿元，占全国比重分别为 25%31% 和 44% 人均住房市值分别为113 37。和14万元。另外呢，它还横向对比了全世界主要发达国家和核心城市，比如北京、上海和深圳中心区域实际房价分别为15万元、14.3 万元和 14.1 万元每平米，已经超过了纽约的 10.6 万元每平米和伦敦的 10.2 万元每平米。当然，现在每平米单价也仅次于中国香港的 21.4 万元。所以从房价这块来说，我们已经是做到了世界第一，至少。全世界前十的房价城市当中，我们稳稳的能占据四席。其他的那些发达国家，那些人均收入是我们四到六倍的国家，也只能排在我们后头。不知道听完这话，你是觉得胸前的红领巾更加鲜艳了呢，还是心里有一万匹草泥马在狂奔呢？哎，到底是什么心态？一定是看你有多少套房，之后还打算买房，还是打算卖房？从租金的回报率，也就是我们常说的房地产的内生价值来进行比较，纽约和伦敦能超过 4% 接近 5% 而北上广深现在已经普遍低于。百分之二。当然有人说了，不能这么比较吧，因为纽约、伦敦是有房产税成本的。那么扣除掉这些持有税的成本之后呢，纽约、伦敦甚至是东京的租金回报率依旧能保持在百分之二点八、百分之二点四和百分之二点一，所以依然要比我们高出不少。你别小看这百分之一的差距，由于基数很小，所以对应的房价差距其实是很大的。比如北京一套一千万的房子，按照现在的租金回报率呢，只能租十六万一年。如果如果你认为租金是合理的话，那么还原成纽约这种租金回报的水平，那么也就意味着用16万去除以那 2.8% 那么这套房子按照纽约的租金回报标准，它的价值其实只有571万，就相当于房价要跌 43% 而它已经高估了 92% 听着是不是已经非常可怕了呢？还有更可怕的，从另外一个维度来衡量，就是房价收入比，也就是大家买房的能力。纽约、伦敦和东京，这都是资本主义发达国家的房价天花板。但是，按照他们的城市平均收入，分别不吃不喝十八年、十九年和十五年就能买套房子了，这在发达国家已经是不得了的数据了。绝大多数城市的人可能六到八年就能买房，那么我们是多少呢？如果简单来算一下房价收入比，北上广深已经超过了四十倍，也就是我们不吃不喝要四十年。如果按照真实的使用面积来计算，那么将达到五十到七十年。什么概念？也就是说，如果人家是双职工家庭，一个人收入供房，另外一个人收入生活的话，按揭二十年刚刚好买套房子。但是咱们的双职工收入全部都拿去做按揭，这还都不够，还必须再去啃老才行。不但生活费要啃老，首付也得去啃老。这就是中国目前房地产的现状和世界房价的现状，不是我们疯了，就是他们疯了。但是，当你开车上路，发现对面的车全都在逆行的时候，你有啥想法呢？哎，恐怕再傻的人也应该知道自己走错路了吧。但是现在偏偏有太多的认为我们有特色，我们有传统，我们没问题，房价永远涨，国家不会让房价跌。其实确实是国家不会让房价暴跌，哪个国家也不会让房价暴跌的。你问问90年的日本愿意吗？ 2 0 0 8年的美国愿意吗？他们也不愿意。但愿不愿意是你的事儿，结果可能是另外一回事。真要不愿意就不会发生的话，那么大清也就不会亡了。现在其实政策也早就明白，我们的房地产正处于一波巨大的泡沫当中，它确实有意在呵护这个泡沫了，防止它暴跌。而防暴跌的前提就是要防止它再过度的暴涨了，所以就好像一个非常严厉的老师，现在天天骂你，其实都是为你好。房地产也是一样，不要老觉得国家还没去救市呢，其实国家正在救市。防暴涨的目的就是防它暴跌，所以现在金融系统和住建部门都非常紧张，坚决采取露头就打、严查炒房的情况，就是为了防止房地产过度的金融化，把房价按住，让它平稳运行几年，这是唯一一个软着陆的办法。如果再跳，暴涨必然发生暴跌，所以站在大的格局之上，如果你是大的领导，你会怎么想的？你会为了这点卖地收入，最后让金融系统崩溃吗？卖地赚钱，那可是地方得利；卖房子赚钱，是你二手房东得利。而你们惹出来的麻烦，都是金融系统来背锅。这金融系统可是我的命根子。是执政之基石，所以不要老是妄图揣测上意，仔细想想他的利益点到底在哪儿，你就明白了。所以老齐觉得现在是最好的结果了，在各方面高压政策的控制之下，让房价长期不涨，通过收入增长来慢慢消化泡沫，挤出投机资金，这个对谁都好。所以我其实并不是一个严格意义上的看空派，我也不希望它暴跌，毕竟暴跌下来对谁都没好处，对我们投资来说伤害也很大。我只是不看好。房地产的投资机会而已，比如未来十年如果再涨个百分之三五十，我觉得这就比较完美了。到时候房价就不会显得特别的夸张。你要买来自己住，那么肯定也会觉得我的房子增值了，心里感觉非常的好。但是如果你投资，算算就知道了，其实年化回报只有百分之二到四，刨除掉各种成本，其实还不如你去买国债。别觉得这是不可能的，比如北京现在调控的就很好，二零一三年到现在房价翻了一倍，但是你算算，八年翻一倍。其实呢，年化才百分之九而已。如果再停涨五到十年，那年化就会降到百分之四以下。到时候北京房价就显得合理多了。现如今呢，政策正在向着这个方向继续努力。知识星球秦杰的粉丝群里边，昨天呢，我们给大家详细的讲解了一下各个行业的投资常识。老七发现很多人对于行业的投资规律根本就一无所知，总是在错误的时间买入错误的对象，那么必然遭来巨大的损失。各个行业的估值方法和投资技巧完全都不一样，有些行业闭着眼买就可以了，但是有些行业你买进去就肯定会亏损，这是常识性的错误。其实就让大家赔掉了很多的钱，比如太多的人喜欢买军工，而军工呢往往是最坑的行业，没有之一。太多的人选择去算券商的估值左侧进行布局，那么我敢肯定已经被套得遍体鳞伤。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧。新进来的朋友可以先看《星球置顶三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老七的图书圈里，我们正在为您带来《坦普德》这本书。昨天我们说到了，在犹太人眼中，任何东西都可以是商品，任何事业都能成为生意。生意的本质呢，就是为别人提供价值，顺便赚点钱。老七这几天招人也明显到感觉大家的打工思维太严重了，总是在思考我想要什么，你能不能给我什么，而从不去思考我能为你做什么，你需要我做什么。这大概就是富人思维和穷人思维的最大区别所在。下载知识星球，找老